0: Hey what's up Reza? ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a su podcast The Wellness Show donde estamos intentando encontrar el camino del crecimiento personal y pues bueno, ha pasado mucho tiempo desde que no nos saludábamos pero pues ya saben, tareas, escuela, universidad es demasiado abrumador, trabajo por aquí y por allá, pero bueno, ya estamos aquí. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a tocar un tema muy interesante que no me había planteado y que siento que me dio para abajo. La verdad, estas semanas he estado un poco... No les voy a decir que aguitada, pero de caída. de caída. sí, como que sin ganas de hacer nada, sin propósito. No me podía concentrar, todo me salía mal y realmente no entendía por qué. Yo soy una persona que me considero muy constante en lo que hago. Y cada vez que quiero hacer algo, tomo la responsabilidad y lo hago, ¿saben? Es como que no hay elección, simplemente lo hago. Lo agrego a la agenda y se hace. Tenga ganas o no, está lloviendo o no, haga frío o no. Entonces... Estos días yo me sentía que no hacía nada, me sentía que no era productiva, me sentía que estaba fallando en todo, estaba muy distraída, no podía poner atención en clase, entonces pues decidí preguntarme ¿qué rayos está sucediendo? ¿no? Eso es algo que quiero aconsejarles mucho, que cuando ustedes no entiendan qué está sucediendo, cuando tengan un sentimiento, estén tristes, felices, enojados, siempre céntrense, Deténganse un poco a ustedes mismos, a su mente, no la dejen divagar tanto y digan, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Acuérdense que las emociones es prácticamente... Eh, bueno, son originados prácticamente por estos, estos neuro neuroquímicos y neurotransmisores que tenemos en el cerebro Que están reaccionando a algo, ¿sí? a un estímulo Entonces segregan estas sustancias como la dopamina, serotonina, entre otras La verdad no me voy a meter mucho en eso, pero... Sabemos que estas, estas regulan pues nuestras emociones, ¿no? Entonces, siempre me detengo a ver qué es el detonante, qué está haciéndome sentir así. Entonces me di cuenta que yo había progresado muchísimo estos últimos meses, pero no, no, no entendía qué me estaba frenando. Yo me sentía súper chiquita, súper, super acabada, como que no, como que no había logrado nada, ¿no? Entonces yo estoy segura que no nada más me pasa a mí, que hay muchas personas que a lo mejor ustedes las pueden ver y son ex exitosas, les ha ido súper bien, tienen, no sé, emprendieron un negocio y les va súper bien o ven que están con su blog y esas personas por dentro no lo ven. O sea, es como cuando... Te dicen, ay, qué bonita, y tú, no, no, la neta no, <risa> porque no te sientes así, ¿no? Pero la demás gente te percibe así. Entonces, ahí ya estamos entrando al tema de dismorfia. La dismorfia es que tú ves las cosas diferentes a como son, y hay muchos tipos de dismorfia. Por ejemplo, yo, que soy muy inmersa a la vida fitness, hay un término llamado dismorfia corporal, que es prácticamente ver tu cuerpo como no es. Este trastorno, pues, origina o es la causa o el detonante de muchas enfermedades o padecimientos como lo es la anorexia, la bulimia, la vigorexia. Entonces, todos creo yo que hemos pasado por dismorfia corporal. Creo que es muy evidente porque ustedes pueden tomar una fotografía de ustedes mismos cuando eran más pequeños o de años atrás cuando ustedes juraban, juraban que estaban súper horribles, que, que a lo mejor tenían kilos de más, y ahorita pueden ver las fotografías y decir, oye, pero es que estaba perfectamente bien, estaba sano, sana, y mi cuerpo estaba bien, o, o tenía eh, la forma que debería de tener para esa edad, o, o yo qué sé, ¿no? la altura, o sea, todo, entonces es un constante problema, porque nunca, nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Y el problema cuando llega, cuando llegamos al futuro y decimos, chin, hubiera aprovechado más, hubiera disfrutado cuando hace tres años tenía, no sé, este cuerpo, o tenía el cabello de esta forma, o mi altura era de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la dismorfia no nada más es en una imagen física, sino también en cómo nos percibimos a nosotros mismos, a nuestros logros, a nuestros éxitos, hay personas muy inteligentes que siempre sacan 10 en los exámenes, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan a tal punto de que tienen dismorfia hacia ellos mismos y sacan un 9.7 y se sienten las personas más irresponsables, mmm, las que tienen menos conocimiento. Y es como, de, oye, pero siempre te sacas 10, un 9.7 no es nada malo. Pero para esa persona, te juro que es el fin del mundo. Entonces... Este problema de no vernos como realmente somos nos trae uf, un chorro de consecuencias y más que nada negativas hacia nuestra autoestima y nuestro amor propio. Ahorita está muy de moda la frase de que todos hablan del amor propio pero no de lo que duele. ¡Claro que el amor propio duele! ¡Claro! Porque tienes que rechazar muchas cosas que te lastiman porque tienes que des desconstruirte totalmente para volver a crearte a ti misma, a ti mismo, a ti mismo de una forma en la que tú puedas pues crecer, ¿no? Ese es el chiste, obviamente crecer duele porque es tirar todos los patrones que traías anteriores para crear nuevos pero está bien, está bien porque así lo puedes apreciar pues yo creo que muchísimo más lo que cuesta a veces es lo que más valoramos. Entonces, siguiendo con el tema de, pues de la dismorfia, yo creo que hay que ver qué rayos está originando este, este problema. ¿no? Yo creo que es en todas las áreas de la vida y que a todos nos pasa. Yo siento que a, a todos en, en diferente forma, pero a todos a todos nos pasa que, que no nos percibimos. Y es que es, es muy fácil percibir todo lo demás en otras personas, ya sea problemas, eh, logros cosas o virtudes, pero en nosotros mismos no, es muy complicado, como que no nos aceptamos, como que el problema de nosotros es que nos idealizamos, ¿no? Tenemos la idea muy clara de cómo queremos ser, cómo nos queremos ver, cómo queremos lucir, qué queremos lograr, qué queremos tener, pero a veces no estamos en ese punto, entonces ahí es cuando nos quitamos valor. Cuando realmente somos personas increíblemente completas, perfectas, hermosas y no estamos valorando. Y el problema más grave para mí es que la vida no está asegurada. O sea, realmente nos dormimos con la esperanza de que va a haber otro día, pero no lo sabes, no lo sabes. Entonces, solo tienes hoy... Y tú estás pensando constantemente en un futuro que no existe Comparándote con un, tu futuro que no existe En vez de trabajar por ti Y en vez de amarte por, a, a ti hoy Entonces, ¿qué, qué quiero, ¿a qué punto quiero llegar con todo esto? Esta introducción Es que, la verdad La verdad, yo me estaba cuestionando ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Y por qué llegué a este punto de quiebre si yo pues estaba bien. Entonces yo no veía mis logros, yo sentía que no hacía nada, bla, 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 bla. Y al preguntarme por qué, me di cuenta que estaba recibiendo una sobrecarga de información por todos lados, una sobrecarga continua, ¿no? Y decidí eh, dejar de usar Instagram. Yo amo Instagram, eh, la verdad, sí es cierto, no he borrado mi cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué motivo, circunstancia o razón? Porque Instagram para mí es como una galería, ¿sabes? Tengo el archivo, pues a uno le gusta ver sus recuerdos, ¿no? Del pasado, así es el ser humano un poco raro Entonces, pues por ese motivo no, no he borrado la cuenta Pero borré la aplicación para evitar a toda costa que la pueda usar Al igual que TikTok, la verdad TikTok para mí ha sido increíble Es una muy buena herramienta si la usas enfocada si quieres buscar algún tema, alguna duda, algún diplomado, algún curso, alguna receta de cocina, tú lo pones y te aparece en menos de un minuto, es increíble, es revolucionario, pero entras a For You page y oh my god, ya, ya valió, perdiste 10 horas de tu vida ahí, entonces yo necesitaba enfocarme, porque realmente estaba desperdiciando mi vida, y es que a veces agarraba el teléfono y ya ven que hay como un resumen de cuántas horas pasas en pantalla. Y me decía cinco horas, seis horas. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo rayos paso seis horas de mi vida aquí? Y ahorita la vida real, lamentablemente, está dentro del teléfono. Cuando la vida real pues debería de ser afuera. El ser humano no está diseñado para estar o adquiriendo o viendo las opiniones, lo que está haciendo millones de personas o sea no estamos hechos para eso ni siquiera creo que nos podamos aprender el nombre de tantas personas entonces es imposible sinceramente yo creo que es algo algo que puede ser muy bueno pero a la vez es anormal o extraño para pues para nosotros no entonces en Instagram, en TikTok, en Facebook a lo mejor, este, están todas estas personas con vidas perfectas, con cuerpos perfectos, con casas perfectas, con, con todo perfecto, ¿no? La pareja perfecta, eh, la, la carrera perfecta, exitosos, y muy pocos son los que ponen el trabajo para llegar ahí. Obviamente, pues cuando estás viendo el trabajo dices, ok, le está costando a esta persona, y pues tiene sentido. Pero la mayoría solo pone pues todo lo bueno y lo bonito, ¿verdad?, entonces, claro, claro que nos comparamos, claro, entonces es muy feo para, para todos estarte comparando, es negativo para ti, para tu salud, para tu amor propio y eso te va a tumbar, yo soy fiel creyente de que si tu mente o tu espíritu están bien, todo lo demás te va a salir súper bien Claro que vas a tener motivación, claro que vas a ser, eh, vas a tomar decisiones inteligentemente, vas a ser más eh, capaz, más responsable, más constante, más consistente. Entonces, para mí y para mi estabilidad mental era necesario dejar Instagram, eh, TikTok, Facebook, cualquier red social. Créanme, borraría WhatsApp, pero no puedo. ¿Por qué? Porque pues la escuela virtual, ya saben, no me lo permite, pero... Realmente, pues es lo ideal, ¿no? El problema conmigo es el fomo. El fomo, fomo significa que te sientes excluido, entonces te da fomo, ¿no? El no estar en Instagram, en Facebook, en TikTok, te excluye un poco porque todas las polémicas, todas las noticias, todo lo que están haciendo los demás, las fiestas, etcétera, etcétera, pues están publicadas ahí. Entonces al tú no estar ahí, te lo pierdes. Te da FOMO, es como de, ay, me estoy excluyendo. Y el ser humano es sociable por naturaleza, pero ¿hasta qué punto? O sea, esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto es normal estar conviviendo con tanta persona, con tanta gente, no? ¿Y cómo fue esa experiencia? La verdad, es muy difícil al principio. Eh, para mí, lo más difícil fue varias cosas. La primera, no usar filtros, ¿sí? Eh, al tener solo WhatsApp en los estados no hay filtros este es un grave problema al inicio porque ya no me conocía yo me veía y decía, qué horror, o sea, me siento horrible, me siento fatal, porque todavía en mi mente todavía en mi mente estaban estos modelos de Instagram, estas chicas hermosas, perfectas y divinas y, y yo no me veía así, obviamente no me veo así, nadie se ve así, porque ellas tienen eh, editores, ellas tienen fotógrafos profesionales, mucho, mucho equipo, maquillistas entonces, no, es imposible, ¿no? Entonces para mí fue difícil, pero conforme te conoces, te aceptas, te ves mucho tiempo en una cámara, en fotos, sin filtro, te adaptas, ¿sabes? Es como volver a saber que esa persona eres tú y te aceptas. Eso fue muy difícil, pero después fue bonito, ¿sabes? No buscas aprobación de nadie porque ya no está esta interacción de likes, porque ya no está esta interacción de seguidores, que... como me vuela la cabeza? La verdad... La vez que yo conseguí más seguidores en mi vida fue cuando me valió y dije, no me interesa. No me interesan los seguidores. Fui yo misma y ahí fue cuando más gente llegó, se interesó, me vio o, 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 o capté más personas, ¿no? La atención de más personas. Porque cuando tú no buscas aprobación, eres diferente, pero eres tú mismo, tú misma, tú mismo En cambio, cuando buscas una aprobación, ya sea masculina o simplemente en general falseas, sabes, eres falso, ya no, he, no es no es, tu esencia, y créanme, en este mundo tan globalizado ya hay muchas copias, ya estamos hartos de lo mismo, es por eso, por ejemplo, voy a citar a, a mi influencer favorita, María Botle, ella se rapó, <ríe> en, en TikTok la tienen con un hashtag, ¿no? La, la pelona de TikTok, ¿por qué se hizo tan viral esta persona? porque es ella misma, porque no hay otra persona que haga eso, porque lo, lo que brilla, lo diferente, lo bonito, es lo que sobresale, ¿no? Entonces, pues es este rollo. Pero bueno, <risa> volviendo al tema, me salió un poco. Eh, otra cosa muy difícil para mí, eh, bueno, siguiendo con, con el FOMO, es que yo tenía contacto con personas, a lo mejor de mi pasado, no sé, amigos, por ejemplo, de la secundaria, <risa> Que, que a lo mejor solo los veía en Instagram, en Facebook, veía sus vidas a lo lejos, o, o nos mandábamos un hola, ¿cómo estás? y ya, y ya no. Y la verdad es que muchas personas en esta actualidad se enojan, se molestan, se sienten, cuando ya no respondes mensajes, pero en la vida real, la vida real es, si no te veo, pues no te veo, ya está, si no estás aquí en mi vida ahorita, no estás, y ya está. No, no es que no me importe qué estás haciendo o qué estás haciendo, simplemente vivo mi momento presente. Y por ejemplo, ahorita son las 8 de la mañana, estoy viendo a la ventana, no hay nadie aquí, es mi momento presente. Aquí estoy yo, todo lo demás no existe. ¿Por qué? Porque si yo apago mi telefonito, no existe. ¿Que me va a dar fomo Claro, que me voy a sentir excluida, tal vez, y que me voy a sentir como, como que fuera de onda, como que ya no voy a entender también la sociedad ahorita te está excluyendo cuando sales de estas redes, porque la vida real pues son estas redes, cuando no debería de ser así, obviamente. Entonces, este era otro problema para mí, porque para conservar mis amistades, entre comillas, reales o vivas o humanas que conozco, pues me comunicaba por vía eh, virtual. Entonces, dejar la vía virtual es dejar a esas amistades que muchas veces... Eh, se molestaban o otras tantas no que es cuando te das cuenta quién vale la pena y quién no, ¿verdad? o sea, yo créanme que me encantaría hablar diario con todas las personas importantes para mí pero cuando acabo? nunca entonces por la mañana les mando buenas vibras espero que estén bien y pues si algún día están mal y me necesitan demasiado saben dónde perfectamente vivo y dónde buscarme y bueno otra cosa que me daba mucho FOMO eh, aparte de, de todo esto de, de alejarme, de no enterarme de nada de los, de los filtros, de no tener comunicación Pues era prácticamente pues no, no poder aprender tanto como antes No poder aprender a ser yo, no, no tener esa interacción Pero bueno, al final y al cabo se logró y, y ahora ya que les dije todos los miedos, todas las cosas malas Se podría decir entre comillas, que pueden sufrir Les voy a explicar las ventajas. La verdad, al principio costó, obviamente, pero después, al no compararme con nadie, porque literal no veía a nadie más que a la gente de la calle, eh, me veía en el espejo y me gustaba, <ríe> me gustaba, me sentía bien. Me miraba a mí misma y a mis logros y me sentía bien. Porque, ¿qué crees? O sea, yo por ejemplo en el fitness, yo llevo cuatro meses, no, no sé si cuatro o cinco meses, es muy poquito. Y yo veía a estas chavas que llevaban a lo mejor 6, 7 años en el gimnasio y yo decía, oye, es que ¿por qué no me veo como ellas? Claramente no me voy a ver como ellas porque ellas tienen su proceso y yo el mío. Lo importante es compararte con tu yo del pasado y ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy. No compararte con el de al lado porque ellos viven su proceso diferente, porque no somos iguales. Aunque queramos ser iguales, no somos iguales. Cada quien tiene su complexión, su genética, eh, su tiempo trabajando las cosas, entonces todo esto sucede y yo empecé a quererme más al no tener tanta sobrecarga de información, tantos comerciales, tantos productos, tantas cosas me hice más simple, dejé de consumir tanto, dejé de esforzarme tanto, dejé de querer aparentar tanto y me ayudó a crecer demasiado como persona y pues tengo esa paz tengo muchos momentos de soledad, ese era otro de mis miedos, estar sola pero realmente mmm, te conoces, cuando estás solo te conoces, cuesta, sí, pero fíjate, si te cuesta estar solo es porque no te gusta estar contigo y ese es un problema, hay que trabajar en eso hay que trabajar en que nos guste estar con nosotros mismos porque si a nosotros no nos gusta estar con nosotros, ¿por qué vamos a querer o esperar que a alguien le guste estar con nosotros? es imposible, ¿no? entonces, últimamente tengo citas conmigo misma, que es muy divertido porque no esperas nada, o sea, no esperas que nadie te invite y aparte eres tú mismo en todo momento ¿sabes? y me encanta estar uh, así, aunque al principio era como un tremendo miedo constante, pero Así era la vida antes supongo, cuando estábamos desconectados, creo que era bonita, bonita. era bonito interactuar, bonito tener tiempo para ti y créeme que después te sobran horas en el día, a mí antes me faltaban horas, ahora que no, no pierdo tanto tiempo me sobran horas y a veces ya no sé nada, no, no sé qué hacer, no tengo nada que hacer y, y pues solo miro la nada, pero es divertido, es divertido que la vida no se te vaya de las manos, que tu tiempo no se te vaya de las manos y aprender a quererte por quien eres y sacar estas piedritas del camino, no estas piedritas, piedritas que te truncan ahora me siento más enfocada, tengo más constancia, volví a ser yo misma creo eh, obviamente no soy tan estricta, vamos a hablar de eso en otro, en otro episodio sobre la vida fitness y cómo el ser demasiado estrictos puede truncarla, pero bueno yo creo que este episodio Llego a su fin, solo quería contarles eso de que cómo, las, cómo dejar las redes te puede ayudar muchísimo Y espero que lo hagan, obviamente no digo que jamás nunca voy a volver a tener Instagram O voy a volver a usarlo, tal vez en algún momento vuelva a publicar alguna foto Pero cuando dejas eso, te das cuenta que es hasta un poco ridículo O sea, no, no es ridículo, no quiero, no quiero ser crítica de esa forma Pero para mí es ridículo postear alguna fotografía mía en este momento de mi vida Porque digo, ¿a quién le importa? Sinceramente... ¿A quién le importa? A nadie le importa. Entonces, pues nada, esa no soy yo, entiendo que esa no soy yo, que una fotografía no me va a definir, que un fit perfecto no me va a definir, que lo que digan los demás no me va a definir. Además en Instagram la racita es muy hater y se sienten con muchísimo, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Con muchísimo privilegio para, para poder hablar al respecto de tu vida cuando no te conocen, la gente no te puede conocer por lo que ve en un perfil. Nunca, jamás. Entonces, tú solo muestras una parte de tu vida, pero realmente hay cosas que tienen que ser privadas y eso me costó mucho entenderlo. Y más que lo que les decía, que a nadie le importa, más que a nadie le importe, es que hay cosas que tienen que ser solo para ti y es bonito. Entonces, pues les dejo esta filosofía porque <ríe> ya saben que yo, no, si les contara todas mis filosofías, llenaba este, este podcast de mil episodios que tal vez lo haga después. Pero bueno. Les, les dejo esta, esta cuestión, este cuestionamiento para que se pregunten eh, realmente si es bueno sobrecargarse de información, si las redes sociales son buenas, si el FOMO es demasiado malo como para no dejarlo, o si realmente somos unos adictos por pasar tanto tiempo ahí. Entonces, pues espero que tengan una bonita semana, cuídense mucho y pues cualquier cosa. Ya saben, eh, ahorita mis redes pues están un poco en desuso, pueden dejar mensajes, claro. Eh, intentaré a lo mejor contestarlos eh, Me dejaré un día en la agenda Para, para abrir Instagram eh, Exclusivamente para eso Dejándome pues ahí sus dudas O sus temas que quieren que toquemos aquí Y pues los vamos a hacer con mucho gusto Y bueno pues eso es todo, nos vemos, chao